0: Muitos pequenos e médios empreendedores é, não estão tendo fluxo de caixa e nem faturamento. Para isso, eles estão tendo que cumprir uma jornada, e seria uma jornada de anos, em alguns dias.
1: Você já deve ter se deparado no caminho para casa, escola ou trabalho com toqueiros e ciclistas que atravessam a cidade e carregam uns baús azuis estampados com uma lebre branca. Eles são parte de um exército de mais de 25 mil entregadores da LOG, uma empresa de tecnologia que faz a ponte entre clientes e mensageiros, motofretes e entregadores em geral. Fundada em 2013, a LOG integra um grupo seleto das startups que hoje valem mais de um bilhão de dólares. São os chamados unicórnios. E é conversando com o Vitor Magnani, responsável pela área de políticas públicas da LOG que a gente dá início à série Mercado e Perspectivas, uma iniciativa da Fecomércio São Paulo, que vai debater as boas práticas, as ideias inovadoras e a agenda positiva das empresas brasileiras. Eu sou Guilherme Baroli e vou trazer toda semana algumas dessas histórias para você. Vitor, que é também professor da FIA, a Fundação Instituto de Administração, Membro do Conselho do Comércio Eletrônico da Ficomércio e presidente da Associação Brasileira Online to Offline, fala sobre os impactos do surto de coronavírus na operação da LOG, os efeitos no ambiente de negócios, além de refletir um pouco sobre as transformações cultural e da atividade econômica. A conversa que você ouve agora foi realizada pelo jornalista Fernando Saco.
2: Vitor, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo seu tempo. É, nossa entrevista ela acontece no dia 31 de março de 2020 e é importante a gente contextualizar para quem está nos ouvindo que passamos estamos em meio a uma pandemia de coronavírus, né? pouco mais de 4 mil infectados, 150 mortos, o saldo é grande. E O Brasil ainda não atingiu o pico dessa doença desde o dia 23 de março até antes disso em alguns casos. O comércio, escolas, parques, empresas fecharam as portas ou mudaram o esquema de trabalho. É, vou direto ao ponto, qual que foi o impacto disso para a Login, na operação da Login?
0: Ah, os impactos é, são muitos. Primeiramente a gente teve que adequar o nosso cross -dock. a gente tem um centro de distribuição dos maiores da América Latina em Cajamar, então criamos uma série de protocolos de higiene e adaptação é, das pessoas em virtude do distanciamento que cada uma precisa cumprir. É, também uma análise dos sintomas ou, ou de cada é, quadro clínico é, de cada pessoa. A gente também disponibilizou é, para os entregadores um kit é, de proteção com álcool em gel e luva. É, estamos comunicando todos os funcionários também sobre as medidas Necessárias é, para a gente conter o avanço é, do coronavírus. Além disso, a gente teve que adaptar muitos é, funcionários e departamentos inteiros a um trabalho home office, é, e isso é uma tarefa é, muito importante e, e, e um desafio, porque, mesmo para uma empresa é, 100% de tecnologia, é, a, é, o home office é, não é de fato culturalmente aplicado no Brasil e no mundo poucas empresas adotam ou adotavam esse tipo de trabalho então isso requer um aprendizado constante então o time de people está frequentemente em contato com os loggers, que são as pessoas que trabalham na log para ensiná-los para instruí-los as melhores práticas ali para se adaptar a esse novo contexto.
2: Houve também um aumento na quantidade de pedidos, né? de fluxo de pedidos para os entregadores, correto?
0: Correto. Houve um aumento do número desses pedidos, é, e se a gente for falar setorialmente, e não especificamente da LOG, é, esses, esse aumento do número de pedidos não necessariamente implica no aumento do número de entregas. tá? Então, é, deixando um pouquinho a log guardada, o que a gente viu nos primeiros cinco dias foi um aumento de 32% de novos clientes. Ou seja, ou seja, pessoas que não compravam é, no ambiente online, passam a comprar pela primeira vez. É. Além disso, a gente teve uma procura muito grande nos primeiros dias por alimentação e produtos de higiene. Porém, o que se destaca é, dentre essas estatísticas é a procura por equipamentos para trabalhar em casa então por exemplo a procura por é, computadores laptops, notebooks a gente verificou um aumento de 15% é, por, cento. por que que eu estou falando de maneira setorial porque de um lado a gente tem muitos consumidores é, muitas famílias em casa pedindo os mais diversos produtos mas, do outro lado, a gente tem a ponta do comércio. É, e este comércio, em sua grande maioria, ele é somente presencial. Mesmo aquele comércio é, que tem alguma atividade online, ele está tendo que se adaptar para ficar 100% online. Isso está fazendo com que é, muitos comerciantes, muitos estabelecimentos tenho que passar por uma transformação digital forçada. Isso é o maior desafio deste momento. Muitos pequenos e médios empreendedores é, não estão tendo fluxo de caixa e nem faturamento. Para isso, eles estão tendo que cumprir uma jornada que seria uma jornada de anos em alguns dias. Eu costumo dizer que eles estão passando por um processo que duraria cinco anos em cinco dias. Tá? Quem conseguir se adaptar mais rapidamente a esse, a esse contexto, vai ter um ganho não só nesse curto espaço de tempo, mas também para toda a jornada do, do, dos negócios a partir de agora. Alguns pontos que eu faço essa análise em virtude do... É, COVID-19 é que sairemos dela de maneira muito diferente do que co, como a gente é, operava, como a gente vivia antes do COVID-19. Isso quer possível dizer
2: voltar ao mesmo cenário que nós tínhamos antes da epidemia?
0: Exatamente. Uhum. Se antes a gente tinha certos receios com home office em vários casos, esse receio não vai mais existir ou vai ser mais fácil se adaptar para mais rotinas de home office. Isso impacta o deslocamento na cidade, isso impacta como a gente vive é, é, nas nossas casas com as nossas famílias. Dois, os estabelecimentos comerciais de maneira geral ou mesmo até a indústria vai verificar que Estar no digital não é uma opção. Em muitos casos, será uma necessidade. Isso não quer dizer necessariamente que o físico vai acabar. Na verdade, o que está sendo colocado é que a multicanalidade, o que a gente chama de omni-channel, vai ser sim é, a grande tendência para a maior parte aí é, do comércio no Brasil nos próximos anos.
2: Em outras entrevistas, você cita que a participação de e-commerce no Brasil ela é baixa ainda, se comparado à China, Estados Unidos. Essa crise vem, de certa maneira, então, fazer essa correção ou essa é, promoção de e-commerce para o mercado brasileiro.
0: Exato. Eu vou te dar um recorte setorial, num nicho de, específico é o de alimentação só 5% do, do, do faturamento da, do, dos bares e restaurantes no brasil advém do delivery ou seja 5% apenas então, a gente tem um espaço muito grande para digitalização desses bares e restaurantes se a gente olhar para o comércio, também, a gente já observava um, um ritmo acelerado é, de adaptação. Então, fruto disso, se você está escutando esse podcast é, em São Paulo, você consegue verificar isso. Vários shoppings adaptando seus estacionamentos para a criação de hubs é, que coletam a mercadoria nas lojas físicas dentro do shopping para vender digitalmente então o entregador entra é, é, no estacionamento pega o pacote sai o pacote entrega na tua casa e pela geolocalização desses shoppings esse trajeto é mais curto o consumidor recebe mais rápido e isso faz com que a experiência dele seja muito diferenciada
2: Vitor Uh, as startups, elas estavam mais preparadas que as grandes redes para essa crise? Qual a sua percepção?
0: Eu acho que independe, independe do tamanho, independe se é de tecnologia ou não. Eu acho que este vírus ele é tão exponencial quanto o ritmo de transformação que a gente vai viver e está vivendo é. hoje no mundo. Né? A gente vem com uma curva de inovação que é o cruzamento de diversos conhecimentos bastante acentuada. Essa curva ela é cada vez maior. Isso faz com que é, os médicos encontrem na engenharia diversas soluções e diversos outros saberes se cruzam para promover essa, essa inovação de maneira mais rápida. Porém, esse vírus é assustadoramente é, veloz em sua contaminação então sem falar de mortalidade é, o, no, o grande desafio é você num curtíssimo espaço de tempo a gente está falando aí é, de uma semana nesse exato momento, a gente teve que é, é, se transformar culturalmente no primeiro momento para trabalhar é, em home office com todos os desafios inerentes a isso que vão desde uma boa infraestrutura que requer telecomunicações requer uma cadeira, uma adaptação do ambiente dentro de uma dentro de uma casa, de uma residência é, e tendo também que é, é, adaptar processos se o seu negócio não foi é, restringido né? então, se a gente está falando de um estabelecimento de comercial que é aberto ao público o desafio é, é, é muito maior porque você precisa adaptar a operação inteira ali num curtíssimo espaço de tempo, a gente tá falando aí de questão de dias é, para conseguir operar então a minha resposta objetiva é, o desafio é, tá sendo o mesmo em diversas áreas, eu acho que a única coisa que muda num ambiente de startup é que se opera melhor no, já no ambiente é, de uma infraestrutura online ou digitalizada ou realmente ali com o uso de tecnologia. É, mas o desafio ainda continua sendo de proporções enormes.
2: É, vale lembrar que o Vitor ele é coautor do livro O Mundo Quase Secreto das Startups, ao lado da Caroline Marino. Certo, Vitor?
0: Exatamente.
2: Muito bom. Uh, outra notícia que me chamou a atenção recentemente veio da Amazon. Ela anunciou a contratação de 100 mil funcionários para suprir esse aumento expressivo de demanda nos Estados Unidos. Dá para se imaginar alguma coisa semelhante aqui no Brasil?
0: Nesse exato momento, ainda não. A gente pode observar algo é, parecido é, ou próximo é, se o um período de quarentena se estender é, muito. Se ele passar por alguns meses, as atividades econômicas vão cada vez mais se adaptarem a esse novo ambiente e aí a gente vai começar a verificar é, alguns aumentos ali é, no, no quadro de pessoas que trabalham em torno, em torno disso. Mas ainda é muito cedo, a gente não verificou aumento, pelo contrário, é, o... O Brasil ainda é, não estava é, tão incluído digitalmente como os Estados Unidos. Então é um contexto extremamente diferente. É, a gente está falando é, hoje no Brasil, embora os números sejam é, grandes, mas a gente está falando de 57 milhões de brasileiros e brasileiras que utilizavam plataformas digitais para obter alguma renda. Porém, são, em sua grande, grande maioria, é, é, pequenos e médios empreendedores, muitas vezes é, sem CNPJ, é, e esse número tende a aumentar. Conforme esse número for aumentando, a gente vai criando é, novas formas de é, adaptar, adaptação dos negócios. É, então, não neste momento... A gente está verificando com atenção, inclusive, esse desafio, que é pegar quem não está no digital e colocando no digital de maneira que eles consigam entregar. Nada adianta eu ter um aumento do número de pedidos se eu não tiver um aumento do número de produção ou de preparação é, desses pacotes e desses serviços.
2: E voltando à questão da operação, existe uma certa... A apreensão por conta de uns possíveis bloqueios por parte dos estados é, você acha que isso pode prejudicar a malha logística, a malha é, de abastecimento? Inclusive a FEComércio enviou um ofício para a Anvisa, a Casa Civil e o Ministério da Infraestrutura, reforçando a importância do transporte de carga nesse momento de pandemia. É, mas de que maneira você acha que isso pode afetar? O que é que isso pode afetar, doutor? tá Tá. É,
0: Nos seis primeiros dias a gente viu algumas ondas então, alguns estados é, começaram a pensar em restringir. A gente não vive, no, no momento atual, é, um, mo um momento de restrição é, na maior parte é, dos estados e fruto disso foi a movimentação que o Conselho de Comércio Eletrônico, por meio do Grupo de Trabalho é, e o Comitê de Logística fez, encaminhando diversos posicionamentos e fazendo esse engajamento naqueles estados que, é, nos primeiros dias, começaram a restringir. É, isso resultou num alinhamento, via Ministério de Infraestrutura, com os secretários é, estaduais de transporte, e nesse momento em que estou dando essa entrevista, é, o assunto está é, minimamente pacificado. É, muito embora, em algumas cidades, ainda ocorram algumas é, restrições, mas aí a gente está ajustando esses, essas restrições é, junto ao Conselho Nacional de Municípios.
2: Seria... Seria esse momento uma oportunidade para reduzir a burocracia? A burocracia do comércio, a burocracia do comércio em geral? É, o comércio tem é um pleito antigo, que é a dispensa da pressão da Danf, por exemplo. É, seria uma boa hora para otimizar processos daqui para frente?
0: Sim, a gente já obteve um, um primeiro passo é, nesse, proce nesse processo é, de crise é, que é. realmente forçou é, o poder público também acelerar algumas tomadas de decisão, assim como foi feito com telemedicina. Então, telemedicina, por muitos anos, é, não foi regulamentada é, e, e, e em uma semana, em virtude do que está acontecendo no mundo, ela foi regulamentada no Brasil. A mesma coisa aconteceu com a digitalização de documentos. Então, recentemente... É, a Secretaria de Desburocratização publicou um decreto é, em que dá validade jurídica é, para os documentos é, digitais é, que substituem os documentos impressos. Esse é o primeiro framework. A gente espera agora descer esse, esse assunto para os estados e também obter alguns entendimentos mais claros é, no governo federal, o que inclui a dança.
2: Vitor, você participa do Conselho do Comércio Eletrônico da FEComércio, você preside a Associação Brasileira Online e Offline, que reúne diversas plataformas de intermediação. Qual que tem sido a posição dos seus parceiros é, dos parceiros da Log nesse momento? O que, que você tem visto de bom, de bacana acontecendo?
0: Olha, a gente... Está é, num momento ímpar, em que muitas empresas e pessoas estão se unindo é, para ajudar realmente é, a, a, a abastecer as pessoas, a entregar kits de higienização, muitas vezes é, até dando um, um, um auxílio financeiro. É, então, a gente tem muitos casos bacanas nesse sentido, então é, é algo... E, é, mostra que a gente pode caminhar para uma responsabilidade social corporativa muito bacana. É, e pro, pelo outro, a gente vê algumas iniciativas com uso de tecnologia para enfrentamento é, da, da crise da quarentena. Então, nesse aspecto do uso da tecnologia, a gente a gente tem exemplos como a Inloco, que é uma empresa de geolocalização que começou a, a, a aplicar no, em, em Pernambuco, mais especificamente em Recife, uma forma de disponibilizar para a prefeitura quem são as pessoas é, que estão é, descumprindo a quarentena. E a prefeitura, por sua vez, identificando que as pessoas estão saindo das suas residências em de determinado local, pode disparar uma mensagem de texto com algumas orientações para a pessoa retornar para o seu lar. Né? É, e no outro é, pilar, a gente vê é, alguns aplicativos, empresas desse ecossistema digital é, se preocupando ali com, com seus parceiros, então diminuindo o tempo de repasse, é, é, oferecendo. É, é, um uma diminuição da taxa é, disponibilização ali de de, de, de de kits de segurança, que é o mínimo que a gente é, é, pode fazer e, e, e nas grandes é, corporações já estabelecidas, aquelas que não são propriamente da nova economia a gente vê criação de hospitais é, com grandes empresas a gente vê transformação de indústrias é, de, de, de bebida em indústrias é, de produção de álcool em gel. A gente vê a indústria têxtil se adaptando para produzir é, máscara. Então, ne, nesse estado de necessidade, a gente é, verifica essas é, uniões. E eu, eu espero, e sou daqueles otimistas, que além da gente... É, e como eu disse no começo da entrevista, um, um, uma nova cultura digital no país que vai nos ajudar bastante num contexto internacional e vai ajudar muitas pessoas é, que a gente também possa sair disso mais unido em torno de, de alguns propósitos. E essa união vai fazer toda a diferença é, pra gente para construir, construir e mirar planos e objetivos em comum.
2: Está ótimo, Vitor. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Valeu.
1: Com roteiro e entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days, esse foi o Mercado e Perspectivas. Acesse o portal e redes sociais da FEComércio para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. E se você é empresário, conheça as vantagens de ser um associado da federação. Os links estão aqui, na descrição deste podcast. Até a próxima!